0: Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis très contente d'être aux côtés de Rebecca Maman. Merci. Bonjour, Rebecca. Bonjour, Evelyne. Je vais te présenter, mais surtout, euh, aujourd'hui, durant ce podcast, on va parler de ton ouvrage intitulé Sex Witch, publié aux éditions Guitre et Daniel ou « Comment découvrir la recette de l'amour pour une vie de couple décomplexée ». Rebecca, tu es sexothérapeute et hypnothérapeute. Tu nous livres les clés d'une vie amoureuse authentique en te basant sur des exemples concrets et en nous proposant des grimoires d'amour. Mais bien sûr, tu vas nous expliquer plus en détail ce que c'est. On nous trouve aussi des séances audio d'hypnose qu'on peut flasher avec un QR code via notre téléphone. Euh, je tenais à préciser que c'était vraiment euh, une véritable mine d'or pour apprendre à mieux se connaître, prendre conscience des schémas inconscients que nous répétons afin de se libérer de ces traumatismes. On en parlait aussi tout à l'heure en off. Alors, ma première question, euh, Rebecca, serait de te demander quel a été le cheminement vers l'écriture de cet ouvrage Le cheminement vers
1: l'étude de cet ouvrage Eh bien, écoute, euh, en fait, j'avais vraiment euh, envie de permettre, je veux dire, au monde, aux femmes, euh, de se comprendre, de comprendre leur couple, parce qu'on ne nous l'a pas appris. Et Gaëlle Piton, que tu, tu as reçue, m'a proposé, effectivement, en tant que directrice de collection, d'écrire cet ouvrage. Donc, vraiment, j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir permettre aux femmes et aux couples d'apprendre. À se connaître, comme tu le disais très justement, d'apprendre les mécanismes conscients et inconscients, les mécanismes corporels qui font que parfois, eh bien dans le couple, ça vacille et dans la sexualité aussi donc mmh. c'était vraiment euh, ce, ce chemin ça a été aussi mon expérience personnelle parce que c'est parti de là de me rendre compte enfin, ouais, parce que j'ai été mariée j'ai été divorcée nous mmh. avons vu des thérapeutes de couple euh, qui finalement n'ont pas eu une grande utilité à part faire des séances ping-pong et franchement avec tout ce que j'ai appris après, justement, je me suis dit, quel dommage, mais quel dommage que les couples et que les femmes et les hommes aussi n'aient pas cette connaissance, ça éviterait tellement de divorces. Donc, le cheminement, il est là. Mon expérience, euh, tout ce que j'ai pu apprendre aussi, et puis euh, cette envie. En fait.
0: hmm. Alors, est-ce que, pour entrer dans le, le vif du sujet euh, tu peux nous parler de, de l'étape dite de l'intimité après trois ans. En quoi elle consiste Est-ce que tu peux la définir Alors effectivement, après trois ans, il
1: enfin, c'est vraiment un chemin euh, le couplet. Il y a des temps différents. Donc oui. au début, c'est vraiment la lune de miel, c'est la rencontre où, où parfois, comme je l'explique dans le livre, on peut porter des masques pour que l'autre ne voit pas tout à fait qui, qui on est. Et puis, à partir d'un moment, eh bien, effectivement, le quotidien est là. Parfois, il y a des enfants qui sont déjà euh, arrivés et les hormones ne jouent plus euh, leur rôle, ce qui fait que on se retrouve en fait dans du vrai, euh, face à face, dans euh, de l'intimité différente, parce que on peut parfois faire moins d'efforts, euh, parce qu'on voit l'autre justement, on a enlevé ses petites lunettes roses en forme de cœur, euh, et bah, on se rend compte que bah, finalement, euh, bah, oui, il y a des choses qui nous conviennent moins, et soit on les accepte, soit on ne les accepte pas. Donc à partir de trois ans, c'est en général, hein, ça peut être avant, ça peut être après. Mais c'est vraiment ce moment-là où finalement, on ouvre vraiment les yeux pour voir qui euh, on a en face de
0: soi. Tu cites très bien, c'est s'ouvrir à la vulnérabilité, ouais. laisser tomber les masques et montrer le moins beau comme le plus beau. Voilà, parce que c'est à partir de ce moment-là où
1: moi, je suis en capacité de me sentir suffisamment en sécurité pour te dire, OK, bah, regarde, il y a des trucs que je fais, euh, des manières d'être. Euh, c'est pas terrible, terrible. Mais ça fait partie de moi et c'est ok. Euh, oui. Et c'est à partir de ce moment-là on sent suffisamment de sécurité pour livrer sa vraie intimité à son binôme amoureux que là, effectivement, c'est soit j'accepte, soit je n'accepte pas. Est-ce que je suis en capacité, moi, de te dire bah ouais, il euh, y a des trucs euh, et chez toi et chez moi qui sont pas terribles quoi. <rire> oui. On continue, on continue pas. Est-ce que j'accepte ou je n'accepte pas enfin, ça Donc c'est vraiment. Pour moi, c'est vraiment ça, être un couple. Euh, c'est, j'accepte qui tu es vraiment, les, les, les deux faces. Parce qu'on a tous deux faces. Oui. Certains me disent non, mais si, 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 ah, si, 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 quand même. Bon, peut-être Mère Thérésa, je ne sais pas. Mère Thérésa, mais...
0: Oui. En mais, général, oui.
1: Mais voilà, c'est vraiment ce, ce moment-là, en fait, qui est crucial. Parce que... Oui. Après, il peut y avoir hein, la lutte de pouvoir qui arrive, etc. Mmh. Et là aussi, c'est à ce moment-là où il y a des choses à comprendre et à mettre en place. Mmh.
0: Donc, ça se construit, alors, euh, comme tu expliques, cette sécurité Oui.
1: Alors, cette sécurité, euh, elle n'est pas liée qu'au couple, bien évidemment. Elle est dans, dans toute relation. Et souvent, dans une grande majorité des cas, on a vécu quand même des traumatismes dans l'enfance. Qu soient... Quand je dis traumatisme, attention, ce pas forcément avoir été agressé sexuellement, d'accord Ça peut être des micro-traumatismes, ça peut être aussi euh, c'est comment on a vécu, comment on a interprété ce qui se passe, qui peut-être était totalement anodin. Mais c'est l'histoire, quelle est l'histoire que je me raconte sur ce qui s'est passé Est-ce aussi on a eu des, pré... des parents qui étaient présents, pas très très présents enfin, tout ça, ça a créé comme une sorte de pelote qui fait qu'on ressent ou pas de la sécurité. Et cette sécurité, oui, on peut la trouver dès l'instant où on est conscient euh, de son corps. Hein, C'est ce, ce qui est vraiment développé. Et là, je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de le développer dans, dans l'ouvrage. C'est toute cette partie qu'on a découverte il y a quelques années euh, sur le nerf vague. Hein, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment euh, une approche parce que donc le nerf vague, c'est notre dixième nerf crânien hein, qui, qui, part, qui part de là et qui génère nos comportements en mode euh, fuite, agression ou figement hein, que j'ai nommé dans le livre Drama Queen, Antilope ou Escargot. Donc ça, c'est ce qui va expliquer euh, voilà, nos, notre comportement avec notre binôme euh, amoureux. Et donc... Euh, voilà, et, et donc cette sécurité, pour en venir à ta question, elle peut se créer dès l'instant où on prend conscience de l'existence de son nerf vague, mm -hmm. ainsi, de comment je réagis quand je suis en insécurité, et donc à partir de ce moment-là, ah tiens, je sais que mon corps est en insécurité, parce que je réagis comme ça. Imaginons, euh, voilà, euh, je, 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 je m'énerve parce que quelque chose, parce qu'il y a du bruit, par exemple. Moi, j'ai une hypersensibilité et je sais que quand il y a du bruit, eh bien, ça peut me déranger énormément parce mmh. que mon corps se sent en insécurité. Et donc là, je viens de drama queen, c'est clair. Je ne suis mmh. pas dans la fuite, je suis plutôt dans l'attaque, être un peu agressive. À partir du moment où, où je me rends compte de mon comportement, je me rends compte que mon corps ressent de l'insécurité. À partir de ce moment-là, c'est à moi d'aller faire le job. Okay, je suis plus une petite fille euh, qui a 5 ans et qui ressent de l'insécurité. Je suis une adulte de 49 ans qui est en capacité de se dire oh ⁇ bah il y a du bruit, bah je sais quoi, je vais mettre mon casque ou je vais faire autre chose.
0: Mmh, d accord. D accord ⁇
1: D'accord Et là, ça me ramène dans un état de sécurité. J'ai mes outils, je sais ce que je dois faire pour me mettre en sécurité. Et cette sécurité, elle est fondamentale dans le couple, dans la relation sexuelle euh, aussi, et puis euh, avec nos collègues, avec nos enfants. Mm -hmm. voilà, ça, ça, Vraiment, ça se diffuse euh, partout. Donc oui, on peut trouver de la, ça, de la sécurité.
0: Mais ça m'évoque quelque chose que tu cites aussi euh, en expliquant que votre challenge d'adulte est de gérer vos peurs d'enfant avec des réactions d'adulte, et non l'inverse. Gérer vos peurs d'adulte avec des réactions d'enfant. Ça m'évoque voilà. une citation.
1: Tout à fait. C'est voilà, vraiment ça où parfois, tu sais, il peut y avoir euh, un événement. Donc là, ça peut être en, en dehors de la relation amoureuse. Imagine que ton boss, il te dise quelque chose. Là, en face de toi, tu as ton instinct ou tu as ton père et, et tu te figes. Là, oui. tu es en mode escargot. Mais tu n'as plus trois ans. Tu es en capacité, tu peux parler, tu peux dire à l'autre que tu n'es pas d'accord, tu peux lui dire que non, ce qu'il dit, c'est, euh, voilà, je vais pas dire de gros, mais mm -hmm. voilà, c'est le bullshit. Ouais. D'accord okay. et, et, et Parce que sinon, tu réagis, effectivement, en tant qu'enfant. Qu et mm -hmm. ça, c'est pareil, à détricoter. C'est, ah bah tiens, dans cette situation, je, je remarque que je réagis comme ça. Donc, je vais voir dans mon corps, je reviens un peu l'expérience, qu'est-ce qui se passe Ça coince, ça serre, et en fonction de ton l'état dominant, si tu es plutôt effectivement escargot, antilope ou drama queen, eh bien, il y a des outils qui sont qui sont différents. D'accord Parce qu'il va falloir activer son air vague d'une façon différente.
0: D'accord. Mmh. Alors, j'avais aussi euh, une question... Euh, tu évoques les messages d'influence de l'enfant qui conditionnent oui. d'être présent. Euh, quels sont les cinq messages les plus fréquemment reçus Est-ce que tu peux nous en parler euh, Parce que je peux avoir des trous de mémoire. Hein. Parce qu'effectivement, là, c'est mon
1: air vague qui est en mode oh, fuite. Soit parfait. Effectivement, ça, c'est ça, c'est un. Hein. Le tais-toi, non. Je, je crois que je n'y ai Il y pas. Avait, je crois soit forte. Voilà, soit forte. Parce que j'en ai rajouté moi aussi. Alors,
0: fais plaisir. Euh... Dépêche-toi, dépêche-toi. Oui, c'est ça, dépêche-toi. Voilà. D'accord. Donc là, c'était vraiment les cinq. Et t'expliques il y en a deux en fait hein, qui sont assez euh, bah, prépondérants en fait. C'est bien ça. Oui, hein.
1: ouais, ouais c'est ça. Bah souvent le soif... Enfin, pour les femmes, il y a tu as le « soi parfaite ouais. aussi, mmh. hein, qui fait que dans la relation de couple, et eh ben on va être plus facilement à dire euh, oui à tout, dont les relations. Pas totalement consenti
0: mmh. c'est
1: à dire que voilà euh, je vais faire plaisir aussi à, à mon partenaire alors que moi j'aime pas du tout ça ou ce soir j'ai pas envie mmh. et sauf que si je lui dis que ce soir j'ai pas envie et eh bien euh, à l'intérieur tu sais se dit euh, ah mais il va peut-être aller voir ailleurs bah, trouver une maîtresse bon et eh ben ça c'est quelque chose que j'entends souvent au cabinet tu sais euh, je vais faire mon devoir conjugal ou je suis en mode euh, étoile de mer la seule chose c'est que on parlait du corps, qu'est-ce oui. qui se passe après c'est que le corps enregistre le fait qu'il n'a pas eu de plaisir en faisant l'amour avec son binôme à ce moment là et si ça se répète régulièrement Qu'est-ce qui se passe dans le corps Crispation. Parce que déjà, comme je n'ai pas forcément envie, bah, je vais moins euh, voilà, avoir de l'hypérification, avoir moins de plaisir. Et tout ça, 80% de l'information vient du corps. Tout hmm. ça, je l'enregistre, je l'enregistre, je l'enregistre. Donc le fait plaisir, soit parfaite, bah, tout ça va faire que, effectivement, même au niveau de la sexualité, ce n'est pas que j'ai plus de libido, mm
0: -hmm.
1: c'est que bah, je n'ai plus de plaisir. Et alors là, ça peut pour certaines femmes, ça peut devenir un peu du, du dégoût. Quoi. Juste à penser euh, à ça ou, ou à un marchandage aussi. Mais ça, c'est un autre sujet.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment l'idée que le corps intègre, en fait, se ce... souvient. Ouais. Euh... Tu, tu vois, ça fait comme une sorte de mémorial. C'est-à-dire que en fait, j'intègre,
1: j'intègre, j'intègre. Enfin, tout. Tu sais, c'est comme si tu avais des, 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 des kystes. Tout partout, de, de, de tension, de quelque chose de désagréable, et qu'à partir d'un moment, enfin, c'est de l'énergie qui n'est pas sortie, et à partir d'un moment, ben c'est trop, c'est pas possible. Je, je, tu, tu, viens, tu viens vers moi, gentiment, pour faire un câlin, et mon corps lui se souvient de toutes ces fois où il n'a pas eu envie, mais que pour faire plaisir, eh ben, il a fait l'amour avec toi. Et là, il y a un moment où ben, non, je ne peux plus. Tu vois, ça, ça, ça devient, euh, comme on dit, euh, épidermique. Mmh. Donc, et, et là, gros problème de tension dans le couple, la plupart du temps, Parce qu'en sexologie, en sexothérapie, euh, beaucoup de couples viennent justement par rapport à ça. D'accord. baisse de libido, ou monsieur a, a des troubles de, de, de l'érection, parce que c'est aussi oui. la même chose chez les hommes. Hein. Enfin, là, on, on parle des femmes, mais aussi, ils, sont, hein, ils, ils ont aussi... Euh, comme ça des, 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 ils ont aussi des émotions, en fait. des émotions. oui bien sûr ils ont, aussi, ils ont aussi eu des traumas ils ont aussi un air vague donc euh, eux aussi ils sont dans la relation Eux ils peuvent sentir de l'insécurité d'accord eux aussi ils ont eu des messages d'influence le sois fort ouais. euh, montre pas tes émotions donc euh, ça aussi ça c'est pas propice à ce dont nous parlions tout à l'heure à l'intimité comment je suis en capacité d'être vulnérable avec mon binôme amoureux, donc femme enfin, dans ce cas-là, mm -hmm. euh, si j'ai eu ce message du sois fort, un garçon ça pleure pas, un garçon ça montre pas ses sentiments, Alors, même si dans les nouvelles générations ce sera peut-être différent, mais tu, tu vois, donc on est, on est vraiment... Dans... comment on se rend compte à ce moment-là quand on n'a pas ces informations, ce n'est pas que lui ne veut pas, ce n'est pas que elle elle ne veut pas. C'est juste que dans l'inconscient, c'est tellement fort que c'est comme si, tu vois, tout était cadenassé, comme si ton cœur, il y, y avait un, en prison, plus un gros cadenas. Et euh, bah oui, il faut juste avoir la clé, c'est pour ça qu'il y, qu y a ce livre.
0: Mais oui, mais tout à fait, qui nous aide vraiment beaucoup, en tout cas, à avoir une meilleure connaissance de nous-mêmes. Ouais. Euh, mais d'ailleurs, on va, on va en revenir. Ouais. Euh, je voulais revenir aussi sur euh, donc ces messages hein, euh, oui. d'influence. Ouais, ouais. En fait, euh, expliques qu'ils vont déterminer nos attitudes avec nos oui. partenaires et aussi notre entourage, parce que comme tu le dis si bien, c'est pas sûr. que notre partenaire. En fait, c'est vraiment toutes les relations sociales qu'on va avoir mmh. dans notre vie. Est-ce Que et tu et peux nous en dire plus Est-ce que tu as des exemples concrets à nous partager Bah, c'est ce que je te disais un petit
1: peu tout à l'heure. Tu vois, mmh. par exemple, avec ton boss. Quand ouais. tu te retrouves devant lui, et puis, euh, bah, alors, tiens, le burn-out, souvent, les personnes qui font burn-out, le fameux message, donc, sois parfaite. Mmh. Tu vois, où tu vas passer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures pour bien faire euh, un, je ne sais pas, un PowerPoint, un truc, hein, oui. un machin, préparer une réunion. Euh, parce que tu as eu ce message aussi. Et, et puis, tu ne dis pas non. Est-ce qu'il euh, faut être euh, la euh, cadre ou, ou, ou l'employé euh, euh, parfaite Tu vois euh, je, je reçois de l'amour en faisant ça. Ouais. D'accord Mon boss me prouve que euh, je voilà, il, il me reconnaît ou pas d'ailleurs. Euh, dans ça et moi je continue je continue je continue donc oui c'est aussi ça et puis ce sont des choses qu'on va transmettre aussi à nos enfants c'est là de s'interroger ok est-ce que si je lui dis euh, ouais cesse bon tu aurais pu faire mieux quand même hein. mmh. oh, ouais. vois, sans le faire attention tu vois il y a pas c'est pas forcément méchant mais qu'est-ce qui se grave ah ouais bon faut que j'ai une bonne note pour euh, pour faire plaisir à
0: maman bon, euh, ou à papa vrai. et, et, et ouais. voilà en fait donc ouais voilà, mmh. ouais, c'est hyper intéressant aussi ce que tu dis parce que en fait, ça maintient en fait dans cette quête de toujours vouloir faire plus, ouais. toujours vouloir faire mieux et du coup, euh, ouais. de mettre un peu la barre euh, trop haute par rapport à mmh. nos attentes de mmh. nous-mêmes.
1: Mmh. Et puis pour les femmes, tu vois, c'est ce que je disais par rapport à, à, à mon histoire hein, euh, sois gentille aussi, euh, sois gentille, et ben voilà, tu acceptes nombre de relations. Euh, on va dire, euh, faussement consenti, tu vois, oui. parce que, ah bah tiens, surtout quand, tu vois, tu n'es pas marié, mais quand tu, tu es dans une démarche de, de, de recherche d'un de, de, partenaire, ah, il m'a invité au restaurant, bon, bah, euh, allez, je, je vais aller faire l'amour avec lui, mais pareil, j'en ai pas envie, donc qu'est-ce qui se grave dans mon corps, euh, faire l'amour, bah, c'est pas, ça peut être désagréable, tu vois, donc le, le « sois gentil », ça peut aller jusque-là, aussi. Mmh. Mmh.
0: Alors, je voulais aussi euh, te poser la question, euh, donc dans le chapitre 2 aussi, se connaître soi-même pour ensorceler son couple et sa sexualité. Oui. J'avais une question concernant les techniques dont tu parles dans ton ouvrage, donc notamment la PNL et l'IFS. Comment elles peuvent nous aider Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: alors, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, c'est aussi une des bases de, de l'hypnose, c'est apprendre justement bah, comment utiliser le langage pour euh, faire en sorte d'avoir aussi d'autres comportements. Alors, l'IFS, là, euh, l'International Intern Family System, mm -hmm. avec un super accent. <rire> euh, donc là, c'est quand même un petit peu plus long à développer, mais le principe, c'est que euh, est un peu plus complexe. Euh, on a à l'intérieur de nous ce que je disais tout à l'heure, tu vois, je te parlais de la petite fille ou du petit garçon, on a des parents nous qui euh, ont vécu par exemple, euh, moi petite fille, euh, imaginons que j'ai subi euh, un, un traumatisme, et eh bien à l'intérieur de nous, c'est fait pour qu'on puisse survivre. Donc, il y a un autre inconscient qui va euh, faire en sorte que cette part qui a subi ce traumatisme soit ce qu'on appelle exilée, Pourquoi pour éviter que constamment je ne ressente cette émotion du trauma, comme pour éviter qu'il y ait une sorte de, de tsunami qui revienne tous les jours et qui finalement m'empêche de survivre. Donc on a des parts à l'intérieur de nous, donc ça aussi c'est une théorie en, en psychologie, des, des parts euh, ce qu'on appelle pompiers ou manager. Donc, le pompier, hein, le principe, c'est qu'avec sa lance, hein, il va éteindre l'incendie. Okay Imaginons que j'ai une émotion qui commence à venir. Oh là là, non, non, il y a cette part pompier qui dit alerte rouge. C'est euh, peut-être un peu jeune pour te souvenir du, du dessin animé euh... Il était une fois euh, euh, la vie où on voyait effectivement le cerveau tout avec un centre de contrôle. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça. C'est notre cerveau qui est en train de dire oh, qui voit le truc qui monte et qui se dit, oh là là, danger, il faut qu'on qu éteigne cette émotion parce que ça va nous embarquer dans quelque chose d'insupportable. Donc, cette partie pompier, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va faire, un comme en, comme en magie, un détournement d'attention. Et ce détournement d'attention, eh bien, souvent... C'est la base des addictions. Pour éviter que je ne ressente cette émotion qui est en train de monter, mon petit gentil pompier, il va me dire, oh tiens, je suis allée manger. Oh tiens, allez, prends une cigarette. là. Tiens, oh tiens, allez, va scroller un peu sur ton Facebook. Euh, oh, euh, <rire> la célèbre marque V qui commence par un V qui un, et un P. Tiens, on va regarder ce qu'il y a euh, chez eux. Détournement mmh. d'attention pour éviter que l'émotion ne soit là. Bah, sauf mm -hmm. que, euh, tant qu'on ne la vit pas, euh, ce que je disais tout à l'heure, elle reste dans le corps. Hein, elle ressurgira à un moment ou à un autre. Hein. Euh, ça, c'est la part euh, pompier. La part manager, elle est euh, je vais dire un petit peu liée aussi à la fameuse soie parfaite. La part manager, euh, tu l'imagines, avec ses lunettes, euh, son tailleur, et c'est, euh, voilà, je contrôle. Mm. Dès l'instant où je suis en capacité, euh, ce qu'on appelle les « contrôle freak de, 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 », j'essaie de créer une fausse sécurité. Donc, je, je, je borde tout. Et dès l'instant où, où, effectivement, je ne sais pas, la réunion, elle devait commencer à 15h, et finalement, elle commence à 15h15 15. ouais. 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 Ça crispe, là Ça, ça crispe Ce <rire> n'est euh, pas possible de tout contrôler. Mais cette partie, elle veut absolument éviter de, que, que l'émotion est vieille 15h15, mais ça veut dire quoi Je vais me faire disputer parce que j'étais en retard et ça me rappelle quand une fois je suis arrivée en retard hein, euh, en cours et que j'ai été humiliée devant tout le monde, j'ai été au point pendant une demi-heure, enfin tu, tu vois, tous ces trucs qui, qui sont gravés dans le corps et qui peuvent ressurgir. Donc c'est pour ça que je me disais, c'est vraiment une pelote qu'on prend le temps de détricoter un truc par un truc par un truc par un truc parce qu'il y a tellement de choses qui ressurgissent dans notre vie de couple. Parce que ça, ce que tu viens de vivre, euh, au, au bureau bah tu rentres si ton binôme amoureux il n'est pas en état de sécurité qu'il est en capacité d'accueillir ton état pff, bah ça va clasher ou ça va être dans la fuite ou ça va ah t'as pas la sortie la poubelle et puis voilà et puis ou il va pas répondre ah, mais bien sûr tu me réponds jamais mmh. donc, donc tout est lié tu sais, est...
0: <rire> Donc tout est lié donc c'est pour ça que c'est important d'entreprendre ce, ce chemin euh... c'est pour ouais. Alors, et, et, et de voir tout ce qu'il peut y avoir parce que tu vois on, on peut
1: euh, aller faire de l'hypnose mais il y a plein de choses qu'on ne verra pas en hypnose si, si on ne connaît pas tout ça si là j'ai vraiment tu vois pour moi c'est un puzzle c'est plein de choses mais bout à bout ça fait quand même dix ans d'études où je me suis formée à plein de choses et, et, et vraiment je me suis rendue compte mais oui il y a ça il y a ça il y a ça tu vois j'ai cette chance d'avoir cette pensée qui vient un peu partout donc un peu gênant à certains moments mais, mais moi ça me permet de faire rapidement des, des, des liens comme j'ai pu le faire dans, dans le livre et de tout recouper et de se dire ok mais il y a ça aussi et puis il y a ça et puis il y a la partie du corps par exemple en hypnose tu vois on ne euh, on ne va pas forcément on va pas travailler sur le corps. Mmh. Donc ça, ça peut être un petit peu plus ennuyeux parce que justement, on enlève une partie de l'information.
0: Oui, tu en parles beaucoup d'ailleurs de l'importance justement de travailler enfin ce corps, de revenir à ce corps et tu expliques que l'information, elle est stockée dans le corps, qu'elle reste stockée dans le corps.
1: Oui, tu vois, je trouve que enfin, l'image euh, que j'ai pu trouver, qui pour moi est pour l'instant la plus parlante, pour l'instant, je ne pas trouvé d'autres. c'est comme si voilà, tu avais des petits kisses de partout. Parce que toutes ces petites choses que tu as vécues, c'est de l'énergie. Et si tu n'as pas été en capacité euh, de la gérer, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, on t'a dit « tais-toi » ou, ou tu as dû fuir euh, et tu n'as pas eu la possibilité de laisser ton corps gérer cette énergie du traumatisme. Je rappelle, traumatisme, ce n'est pas que des grosses choses. Ça peut être, ben, ça nous est tous arrivé hein, de se disputer avec un ou une, une automobiliste et puis euh, de, de trembler. Mais ça, c'est notre corps qui réagit. Si on ne laisse pas trembler, pouf, un petit kyste. Et un petit kyste, et un petit kyste sur tout un tas de choses. Donc, le corps, il a besoin de décharger cette énergie. Sinon, les traumas, on, on est tout plein de kystes. Et on se trimballe comme ça, euh, en, on va dire c'est pas très joli, en, en kyste, en, en bulot de, de de trauma, non, voilà, évacuer en fait. Et dès l'instant, c'est comme dans les animaux la, dans la nature, hein, quand ils ont un trauma, et eh bien ils tremblent pour évacuer le traumatisme, pour évacuer le trop plein d'énergie nécessaire à la fuite, d'accord Or nous les humains, on ne se laisse pas le temps de gérer cette énergie en trop. La plupart du temps, quand on ne connaît pas. Mmh. Par exemple, tu vois un enfant, où je te disais par exemple l'automobile, moi ça m'est arrivé l'autre fois, euh, j'étais dans mon droit la personne était en son tort, je descends de la voiture, euh, et puis euh, je reprends ma voiture et je me rends compte, en me garant après, que je tremble. Mmh. Et oui, pourquoi je tremble Puisque j'avais activé mon, 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 donc mon air vague, mon, mon, mon sympathique agressif dans un objectif, puisque j'étais dans mon droit, donc je suis allée me défendre dans un objectif, effectivement, drama queen, parce que c'est mon mode de <rire> fonctionnement principal. Ouais. Et si tu veux... Euh, là, il fallait que l'énergie liée à ce que j'ai vécu avec cette personne soit évacuée pour que je puisse repartir, pour que mon nerf, c'est bon, il est tranquille, le truc, il est évacué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai laissé mon corps trembler.
0: D'accord. Hum. Et, Et j'ai évacué ça, le s'exprimer.
1: Voilà, c'est ça. C'est cette énergie qui a besoin de repartir en haut, en bas, euh, là où elle, doit, où elle doit aller. Et tout ça, comme on ne le fait pas quand on est enfant, par exemple... Quand Nos parents nous disent, Bah, non, oh, qu'est-ce que tu as oh, C'est pas grave, et truc et machin. Et bah, toute cette énergie, c'est les psychistes, tu vois.
0: Est-ce
1: que c'est est -ce est
0: clair C'est très très clair. Euh, mais d'ailleurs, euh, j'avais aussi une, une question. Je pense que tu as déjà répondu à une partie de cette question. Je vais quand même te la poser. Oui. Euh, je sais que certains de tes consultants te la posent souvent. À quoi ça sert d'aller décharger ces fardeaux bah, ça sert à avoir un beau couple <rire> de belles <rire> relations <On> <rire> va, <rire> à,
1: à, à, quoi, à quoi ça sert bah, ça sert aussi à euh, bah, être bien tout simplement c'est-à-dire être à nouveau en lien avec l'autre à, à, à nouveau dans la vie c'est-à-dire que euh, quand j'ai tous ces fardeaux bah, imagines euh, je porte, je porte, je porte Alors, voilà. soit effectivement comme je te le disais tout à l'heure j'ai mes pare-pompiers euh, euh, ou euh, l'écran, c'est hein, ou manager et, et c'est pas, pas, pas jouable en fait parce que je suis constamment euh, en mode survie je suis tout le temps euh, en train de scanner mon environnement, est-ce mmh. que je vais être agressée ou pas, donc si je suis tout le temps comme ça, bah, je peux pas être en lien avec toi, mmh. cette intimité je peux pas la créer parce que je suis pas en sécurité donc décharger ces fardeaux ça sert aussi finalement à être sécurité Et dès l'instant où tu es en sécurité, tu sais, en développement personnel, on dit beaucoup être dans la présence. Tu ne peux pas être dans la présence si tu es en, en, en insécurité. Parce que tu te dissocies. Mmh, D'accord Donc, ça, ça sert à ça, de d'aller libérer euh, ces fardeaux. Ça sert à... Je reprends mon énergie. Parce mmh. que tant que je suis euh, en, en mode vigie, est que, enfin, mon corps, hein, il n'y a mmh. pas un truc qui pourrait se passer. Et, et okay. je suis tout le temps comme ça. Donc, mon énergie est utilisée pour surveiller mon environnement. Mmh. Est-ce que mon mec, il ne va pas faire Tiens, tiens, est-ce que mes enfants ne vont pas faire ça tu, mmh. tu vois
0: C'est fatigant. Mais okay.
1: oui, mais sauf que dans ce cas, tu ne peux plus être présent à l'autre. Tu ne peux plus être dans le lien. Parce que tu n'as plus cette énergie. Tu n'es mmh. plus dans, dans cet amour. Tu c'est pas possible, puisque tu es vraiment, tu vois, comme si tu étais bah, comme, comme les, les, les chevaliers aux parents, il y avait un petit peu de mal à bouger. comme c'était pas très confortable. Donc, oui, là, tu vois, là, c'est un petit oui. peu la même chose. Tu es dans ton armure. Tu ne peux pas être en présence. Tu ne peux pas être dans le lien. Tu as ton homme qui est fermé et, et ce n'est pas possible. Donc, ça, ça sert à ça. c'est pas pour se dire Ah oh là là, je vais ressasser le passé, puis je vais faire de la psychanalyse. Non, c'est pas ça. L'objectif, c'est absolument pas ça. Il ne s'agit pas d'aller ressasser le passé hors de question. Euh, parce que sinon, on reste effectivement à garder une connexion neuronale négative et puis hop, allez, on continue. On fait toujours le même truc, toujours la même boucle. Donc, on, notre cerveau, il va, il va faire l'équation toute simple. S'il reste dans le passé, eh ben, il va créer un futur prévisible. C'est-à-dire que oui. je suis tout le temps... Donc, euh, voilà, ce n'est pas de la psychanalyse. Euh, J'en ai fait de la psychanalyse, mais du coup, ce n'est pas ça. Ce pas, je ressens ce qui s'est passé avec mon père, avec ma mère, avec ci, avec ça. Et du coup, bah, je sors de la, de la, de la séance. Bah, je suis toujours dans cette connexion neuronale de négatif. Mon cerveau il se dit, ah bah oui, tiens, j'ai revécu ça. Bon, bah, mon futur, euh, ça va être le même. Parce que ah, j'ai vu cette équation. Euh, et c'est, euh, voilà, c'est de se dire aussi, tout ça, de décharger les fardeaux, ça permet petit à petit de créer une autre connexion neuronale et donc pour comme je disais tout à l'heure avoir un futur qu'on choisit avoir une relation avec son binôme oui. amoureux différente dans la présence dans l'acceptation de ses parts sombres à lui les miennes ses parts mmh. plus lumineuses mais par plus lumineuses et puis euh, il mmh.
0: y a aussi un, quelque chose de très important que, que tu pointe du doigt aussi hein, dans ton ouvrage, c'est que tu expliques que euh, aller travailler sur soi, alors c'est désagréable et c'est normal, en fait, ça fait partie du processus et tu le dis très clairement, parce que c'est vrai que je pense qu'aller dans ces profondeurs et aller dénouer des choses qui sont stagnantes depuis tant d'années, bah, ça doit pas être très agréable. Et pour autant, bah, c'est hyper utile pour notre évolution personnelle et relationnelle. Ah mais c'est clair. Moi, j'ai commencé la psychanalyse
1: à l'âge de 19 ans. Il y a des séances où, tu où je ressortais, mais euh, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. <rire> Donc, oui, c'est comme quand tu as une, une écharpe dans le pied. Euh, c'est très, très désagréable. Le moment où tu l'enlèves, c'est aussi désagréable. Mais il faut l'enlever. Il faut aussi que ça cicatrise pour que, justement, après, tu puisses à nouveau euh, marcher. Si tu la laisses, eh petit ben, euh, ces petits sémis, euh, garantis, quoi. Donc, euh, oui, bah, la thérapie, on est d'accord qu'il y a des jours où ça ne va pas être top. Bah, c'est le job, quoi. Je ne vais pas te dire, oui, euh, c'est des paillettes euh, ouais. et tu vas rire à chaque consultation. Je sais, hein, <rire> faire en sorte que ce soit plus léger, qu'il y ait de l'humour oui. et tout. Mais, mais oui, il bah, y a un moment il faut mettre les mains dans le cambouis parce que parce que oui. c'est comme ça. Mais, ouais. mais c'est pour euh, quelque chose de mieux. Mais tu sais, mais c'est comme quand on fait une opération chirurgicale. Ben, ce n'est pas une partie de plaisir non plus. Hein. L'anesthésie, euh, le bloc, le truc, le machin. Euh, et pourtant, euh, ben, on va le faire. Et, euh, après, tu vas me dire, bon, là, parfois, c'est obligatoire. Et là, la thérapie, ce n'est pas forcément obligatoire. On est d'accord.
0: Mais... Oui. Alors, je voulais aussi... Euh... Oui, ben, en fait, je voulais te parler aussi de quelque chose. Je ne l'ai pas du tout préparé, mais c'était plutôt en lien avec... Euh, qu Qu'est-ce les... qu que le désir Comment est-ce que tu pourrais le définir pour revenir vraiment sur cette sexualité euh, et puis ensuite on reviendra aussi sur les différents profils hein, dont on avait parlé okay. d'accord bah, le désir c'est aussi euh,
1: c'est pas que sexuel hein. on bien. peut euh, désirer euh, quelque chose donc c'est vraiment aussi euh, voilà imaginez ce que ça peut créer si on a euh, soit une relation soit euh, puisque je te dis que c'est pas que de la sexualité un objet un truc et machin c'est vraiment ça c'est aussi anticiper le plaisir qu'on peut
0: avoir dans ce moment-là. Ouais. Et tu parles aussi du fait qu'il euh, y a des petits exercices aussi qui sont à la portée de tout le monde, notamment. Euh, tu expliques que le, le cerveau, en fait, c'est vraiment euh, comme euh, ouais, une, un puits où tu peux aller rechercher euh, des, des expériences, des mémoires passées, etc., donc, est-ce que tu peux nous en parler davantage Oui, bien sûr. Donc là, effectivement,
1: c'est pour ça que je te disais que le désir, ce pas que du désir sexuel. Et quand parfois, euh, certains me disent bah, « je n'ai pas de désir », alors ce n'est pas la même chose. Mais c'est OK. Déjà, est-ce que moi, je suis connectée Est-ce que je suis dans la présence Rien, toujours la même chose. Et je ne suis pas dissociée. Donc, me faire plaisir, avoir du désir. Tiens, euh, qu'est-ce qui m'apporterait là du plaisir euh... Par exemple, si je prends un bain, mm -hmm. tu vois, alors après, ça dépend des personnes, mais l'odeur, mais tu sais le bruit de l'eau, ou si tu mets du bain mousse, rien que le, 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 le bruit, addiction. oui, ouais. c'est ça, le bruit du bain du, du, du mousse, ou tu vois qui est en train de monter, enfin, il y a mm -hmm. toutes ces petites choses qui sont effectivement de la, prene, la pleine présence, où tu te reconnectes petit à petit, ou mm -hmm. aux odeurs, d'accord tu vois un parfum ou autre, et petit à petit... Pareil, je redonne à mon corps l'information que je ne suis plus en mode pilotage automatique, mais que je suis bah, un être sensoriel. C'est-à-dire que, ok, je commence par, tiens, est-ce que je préfère le thé ou le café Est-ce que je préfère chaud, je préfère froid Est-ce que si je rajoute de l'huile de coco dedans, je vais aimer la texture un petit peu particulière C'est petit à petit se réapproprier, bah, c'est aussi se réapproprier son corps en fait. Et Compliment. sortir, comme je disais, sortir de la dissociation. Parce que si je ne sais pas moi ce qui me fait plaisir, quelles sont mes sensations, comment je peux dire à mon binôme amoureux, eh bien mm. tu sais, là, quand on fait l'amour, euh, je préférerais que tu fasses ça. Ou tiens, j'aimerais bien qu'on tente ça. Parce que, tiens, et si on explorait cette partie de mon corps. Mm. Tu vois Donc pour remettre du jeu, en fait, dans mm. la sexualité. Parce que c'est toujours ça. Parce que là aussi, trop souvent, c'est... J'ai eu des personnes qui me disaient euh, mais en fait la sexualité euh, c'est sérieux
0: ouais c'est bon, ok hein,
1: c'est ok oui mmh. mais c'est après c'est aussi une négociation pour certaines personnes c'est-à-dire que tu vois on arrive à un tel point que là il n'y a, a plus de désir ça c'est clair et tu parfois tu ne sais même pas toi ce que ce qui te fait plaisir donc euh, voilà c'est ça c'est ok des petites choses toutes simples de est-ce que aller marcher dans la forêt, je vais avoir du plaisir. Ou en ville, ça dépend des personnes. Et est-ce que si je m'arrête et je laisse mon désir monter hein, comme ça, tu vois, juste se reconnecter à ce qui est, ce qui est là. Hein, et aussi au niveau de la Kundalini, c'est-à-dire vraiment cette, cette énergie de vie hein, qui est au niveau du, du bassin.
0: Mais ça m'évoque, euh, bah, ce que tu dis aussi dans ton ouvrage, c'est que bah là, tu parles de dissociation, mais tu expliques ouais. qu'on a aussi en Europe, en France, bien sûr, mais on utilise tout le temps notre mental. On est tout le temps en train de réfléchir. Il est bien utile, mais aussi c'est important de se reconnecter. Il est essentiel maintenant de se réapproprier aussi son corps, quoi, ses sensations physiques, ses ressentis, ouais. etc. Oui, mais tu sais, pendant très très longtemps, j'ai accompagné
1: aussi des femmes euh, qui avaient du surpoids. Mm -hmm. Et donc, qui, euh, alors là, au niveau de la sexualité, la plupart du temps, je n'ai pas dit tout le temps, c'est kata. Eh bien, tu vois, ne serait-ce que après la douche, prendre le temps de se mettre de la crème. Mais mettre de la crème, pas euh, comme ça. Hein. Ouais. <rire> ouais, ouais. C'est bon, euh, j'ai fait son exercice, elle va être contente. <rire> Mais ne serait-ce que ça Effectivement, non. on prend pas le temps. Alors, en plus, en tant que maman, euh, euh, parfois ouais. en, en région parisienne ou autre, on est toujours un petit peu speed, et on, on s'oublie totalement. Ouais. Et à un moment, bah oui, complètement coupé du corps. Donc c'est ça, petit à petit, je me réapproprie euh, mon corps, qui je suis, mes envies, mes désirs, euh, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter, qu'est-ce que, mmh. comme j'ai écrit aussi, comme le dit Esther Perel, c'est soyez des enfants comme dans un bac, enfin, comme des enfants dans un
0: bac à sable. En fait, c'est juste ça, c'est mmh. du jeu. Ouais. Et ça fait du bien, en fait, de l'entendre et de se reconnecter à cet enfant intérieur qu'on oublie. Mmh. C'est ça, c'est juste de la, de la pure joie. Et c'est pour ça que tu, tu, je, re, je
1: reviens au fait de décharger ces fardeaux. Comme je te le disais, j'ai de l'énergie pour autre chose. J'ai de l'énergie non pas pour gérer mes fardeaux, mais j'ai de l'énergie pour jouer avec mon binôme à ouais.
0: moi. Mmh. Je ne sais, sais pas si c'est clair. Hyper, euh, si, si, c'est très clair. Mais d'ailleurs, justement, il y a quelque chose qui m'a marqué et je t'en parlais tout à l'heure. C'était oui. les différents profils aussi. Euh, je ne sais plus comment tu les nommes d'ailleurs. Mais euh, en lien avec euh, nos... Alors,
1: il y a plusieurs Appétuces types de profils. De...
0: Voilà. Le... Si on peut dire ça comme voilà. ça. Il y, y a plusieurs,
1: effectivement. Euh... Donc là, c'est une sexologue américaine hein, qui les a, a développés aussi. Donc, il y a déjà les langages de l'amour que beaucoup de personnes connaissent donc, les, les, cinq, les cinq langages de l'amour. Et à partir de là, ça a été un petit peu, tu vois, développé par rapport au, au langage du désir, c'est comment se manifeste mon désir, on en parlait tout à l'heure, et comment, euh, quel profil sexuel j'ai. Alors, il y a plusieurs choses aussi. il y a Déjà, est-ce que je suis plutôt euh, sexophile ou sexophobe Ou entre oui. les deux C'est-à-dire que tu as des personnes qui, sans être asexuelles, Bon, bah, ne trouve pas particulièrement le plaisir euh, mmh. à, à faire un câlin, bah, c'est OK, hein, c'est euh, mmh. Mais imagine que ton binôme il soit sexophile et que toi, alors je sais pas toi, et toi tu es, tu, mmh. tu es, tu es sexophobe, incompréhension totale. Mmh. Tu pas pas et, le même il ne parle ça. pas le même langage. Il ne parle pas le même langage. Et après, tu descends encore un petit peu. Tu as donc effectivement différents euh, profils. Tu as des profils qui vont être très sexuels. Ça, euh, c'est euh, la rencontre Tinder, ou euh, <rire> mm. c'est juste... Alors, je ne vais pas te dire de gros mots aussi, euh, sinon ça va être censuré sur YouTube. Euh, <rire> euh, ou euh, voilà, tu es juste là pour... Enfin, c'est vraiment de la sexualité euh, euh, du film porno, quoi. Tu vois, c'est... OK, straight to the point. On y va. Mm. Ouais. Euh, tu as des profils un peu plus sensuels, donc qui a besoin, effectivement, là aussi, euh, de quelque chose où tu es plus connecté au corps. Donc, imagine un profil sexuel avec un profil sensuel. Là aussi, incompréhension. Parce qu'il y en a mm -hmm. qui va dire « Ok, c'est bon, euh, tu es bien gentil, mais avec tes, ta petite musique, tes petits, euh, tes, ton parfum, Bougie. tes bougies, euh, on ne peut pas aller plus vite, là ?» <rire>
0: Ouais, c'est ça, en fait. J'ai pas eu tort, là.
1: Il <rire> faut y aller. Donc, euh, bon, allez, te caresser, tout ça avec de l'huile, ça va bien cinq minutes, là. Hein. Donc, ouais. et on a l'impression là aussi que, oui, ah bien sûr, toi, tu n'es jamais comme si et pas c'est reparti. Tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de se dire, ok, mais en fait, tu parles quoi, toi, comme langage sexuel C'est quoi ton, ton langage ouais. Il ne s'agit pas de mettre quelqu'un dans une case, parce que, bien sûr, on évolue. Moi, j'ai évolué hein, en fonction de, de, des moments de ma vie, je n'ai pas toujours eu le, le même profil, donc euh, je... Et, donc, euh, ok, là, tu as envie de quoi Est-ce que et là, ça ne veut pas dire que c'est complètement incompatible si quelqu'un a un profil sexuel et un profil sensuel. Alors, je ne rentre pas dans tous les détails des, des, des profils, hein, parce que sinon, on va faire une interview de trois heures. Euh, mais et, voilà, je pense que ces deux profils qui sont, peuvent sembler un peu, un peu extrêmes, parce qu'après, tu as aussi le profil où tu es un peu plus euh, éthéré, on va dire, là, donc c'est encore un autre niveau. Mais je pense que ces deux profils sont un peu plus représentatifs. Et euh, voilà, j'ai perdu mon film. Euh, oui, ce que je voulais te dire, c'est que... Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en couple si on n'a a des profils différents, mais c'est juste trouver effectivement un, un, un du gagnant-gagnant. On entend ta double gagnant, comme dirait Yvon Dallaire sur, sur d'autres sujets. C'est OK. Est-ce que toi, tu as en capacité de faire un pas pour oui. aujourd'hui expérimenter autre chose est-ce que toi, tu as en capacité de faire un pas aussi de mon côté pour expérimenter autre chose
0: Oui, tu vois. D'où l'importance de, bah, de se connaître et puis de communiquer. Ah, voilà. On <rire> <rire> pas dans le thème là. <rire> quand... Mais, bon. Mais je pense non, que c'est
1: vraiment, tu vois, dès l'instant. Alors, je n'ai pas dit qu'il s'agit de, de, de remplir un questionnaire ou de se mettre dans des cases. Ce n'est pas ça. Mais c'est à partir du moment où, quand ça commence à coincer, ok comme je disais, on détricote. Est-ce que c'est là Est-ce que c'est là Est-ce que voilà Est-ce que vous avez le même profil Est-ce que euh, les mêmes envies, les mêmes langages Voilà, il y a plein, plein de choses. Et parfois, il s'agit juste d'une seule chose. Et, et ça peut être euh, apaisé, plutôt que d'attendre, d'attendre, parce que la plupart des couples qui viennent en thérapie, ils attendent 3 ans, 5 ans, 7 ans de disputes qui se sont transformées en conflits. Et donc,
0: euh, bon. Ça fait beaucoup de fardeau à les décharger. Donc, il ne faut pas attendre, justement, qu'il dans le couple avant de venir consulter. Bah, déjà,
1: moi, ce qui, tu vois, ce
0: qui peut être chouette, c'est euh,
1: déjà de poser, euh, on en est où, nous en fait C'est quoi nos profils Comment euh, se connaître Et après, effectivement, voir s'il euh, y a des choses à aller euh, voir, travailler, apaiser... Euh. Mmh. Ouais, réparer. réparer ouais. Il y a plein de, de choses. Accepter euh... parce que c'est aussi le trauma, on ne va pas l'enlever. Hein. C'est comment je, je vis avec, tu vois. Ouais. comment je suis libre avec ça, parce que euh, parce que c'est tu sais, parfois en hypnose, en... vous pouvez pas m'effacer ça
0: hum... Ah non. <rire> ah non, non. Je suis pas, pas possible. Faite. Je n'ai vais... ne... pas ce pouvoir. <rire> ouais. C'est sûr. <rire> Alors, tu nous invites à faire un point de temps en temps sur notre vision du couple. Pourquoi oui. c'est si important justement de, bah, de le faire euh, dans des espaces-temps, euh, voilà, je, enfin, je veux dire euh, souvent, régulièrement, peut-être bah, Alors tu vois, là, ce qui me venait, c'est de dire bah, tu prends souvent des
1: bonnes résolutions. Euh, c'est de dire, ok, là j'ai envie de quoi. Le couple que tu es avec ton binôme amoureux maintenant, que tu as un enfant, c'est pas le même que celui où vous êtes rencontrés parce que déjà, effectivement, vous avez grandi, vous avez avancé, je ne sais pas, peut-être un autre job, euh, peut-être d'autres choses différentes. Et c'est, ok, bah maintenant, c'est un point d'étape, un point de route, hein, comme on peut dire. Ok, là, maintenant, est-ce que finalement, vu qu'on a évolué, vu qu'on a grandi, vu qu'on a changé, est-ce que c'est toujours ça qu'on a envie de vivre ensemble mm. Est-ce qu'on a envie d'expérimenter d'autres choses est-ce qu'on a en vit... envie de vivre Voilà, vraiment des choses qui peuvent être basiques aussi. Mais euh, oui, parce que sinon, on, on reste sur, euh, sur cette idée. Euh, voilà, On en parle beaucoup maintenant, mais euh, au moins, c'est un petit peu plus clair. C'est pas... Hein, le couple, c'est pas Disney, quoi. Hein, je veux dire, c'est oui. pas... De euh, bon, toute façon, euh, on n'a pas la suite, en fait. Il faudrait peut-être faire... Euh, Il <rire> un proposer à Netflix de faire, <rire> de faire une suite... Euh, comme... Parce que, tu vois, on était... Alors, peut-être moins toi, mais l'imaginaire euh, des personnes de mon âge, ou même d'avant, c'est ça, c'est on se marie, euh, c'est parfait, on est heureux jusqu'à la fin de, la, de notre vie, et, et point barre, quoi. Bah, non, donc c'est pour ça qu'effectivement, la vision est importante. Est-ce qu'on continue comme ça, ou est-ce qu'il y a des
0: choses à modifier Oui. Mmh. Mais ça, c'est euh, hyper important, et c'est hyper intéressant, parce que cite aussi sur les, bah, les, les films, hein, les dessins animés Disney, et ce qu'on nous a aussi mis dans la tête depuis notre enfance, tu l'explique l'expliques en introduction aussi au début de l'ouvrage, ouvrage, que c'est pas comme ça dans la réalité. pas il n'y a pas de prince charmant et, et c'est ok, quoi. Mais voilà. ce n'est pas facile de, ouais. de, de voir de. Bah, on de sortir de ce rêve. Bah, <rire> c'est
1: clair, c'est ça. Parce que, comme tu le dis, c'est un rêve et on a ouais. besoin de rêver, de se dire oh, ⁇ ça va être chouette ⁇ va... Tu sais, comme on disait tout à l'heure, quand tu dis de la thérapie, ah, c'est pas un long fleuve tranquille, il va y a des moments désagréables. C'est comme si là, je te disais avant que tu te maries ⁇ oh là là, ma pauvre <rire> <rire> Tu disais, tu... il y a des moments où ça va être chaud, hein. il y a des moments où franchement, euh, tu vas avoir envie de partir, ou tu as envie de retourner chez ta mère. Ou... Tu penses qu'il y a beaucoup de personnes qui se marieraient, qui auraient des enfants J'ai quelques doutes. <rire> tu sais, c'est hein, comme les vêtements. Hein. Encore là aussi, ça évolue. Mais la plupart du temps, les mannequins, elles sont comme ça. Et puis, tu vois, pour que ça te bien, pour que ça donne envie. Donc, c'est un peu la, le, le même principe. C'est rêver.
0: Ouais, complètement. Euh, mais je voulais aussi donc euh, terminer parce qu'on n'a pas expliqué en quoi consistaient les grimoires d'amour que tu proposes dans ton ouvrage
1: oui alors les grimoires d'amour en fait quand j'ai fait ce livre je voulais vraiment qu'il y ait ces deux côtés parce que c'est vraiment aussi euh, moi c'est-à-dire j'ai ces deux côtés il hein. y, y, y a le côté euh, très euh, voilà euh, mental effectivement aussi, très scientifique. Mais il y a ce côté tout spirituel qui est pour moi essentiel aussi parce que c'est pareil, comme on disait, on n'est pas un corps ou euh, une tête, on est les deux, et eh bien là, c'est pareil. On est aussi euh, des êtres rationnels, mais aussi des, des êtres spirituels. Donc, euh, dans l'égrimoire d'amour, j'ai vraiment voulu mettre ces notes où effectivement… Et eh bien, c'est bien de se reconnecter à quelque chose de plus grand, à quelque chose où on se relie justement aussi à la nature, avec... Des, euh, des petits exercices à faire ou pour les personnes qui aiment ça euh, certaines jouent, enfin tirent des, des cartes, de tarot, etc., etc. Donc pour moi c'est vraiment euh, important, en tout cas c'est aussi un, un livre destiné aux femmes, et c'est pouvoir leur permettre de se reconnecter euh, bah, à nouveau à cette part entre guillemets de, de, de sorcière hein, qu'elles peuvent, oui. qu peuvent être, hein. quelque chose de voilà, plus ouvert plus, plus spirituel et pas être juste dans le côté euh, scientifique, rationnel. Euh. Donc, oui. ces grimoires, c'est aussi se réapproprier. Euh, tu vois, il y a aussi pour, euh, tu vois, des petits élixirs, pour, pour son bain, pour euh, ce genre de choses. C'est, ok, c'est un temps pour moi, en fait. C'est comment je me ressente aussi, et sur moi,
0: et sur ce qui est plus haut. Oui, il y a aussi des propositions d'exercice avec son compagnon. Oui, ah, c'est super, ça permet oui. de partager ça.
1: Voilà, faut il faut qu'ils soient aussi dans cette envie hein, oui. de, de, faire, de faire des choses, d'apprendre. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment une entente à double gagnant. OK, et tous les dents, on a gagné quelque chose, finalement. Tu le fais, bah, ça ne te plaît pas, mais c'est OK, mais au moins, tu, tu as pu tester. Et puis moi, je vais, je vais, je vais tester autre chose. Hein. C'est comme dans, dans l'exploration empathique dont je parle, où si t t as un un schéma, finalement, de, de, de discussion, eh bien, ok, testons. Et là, c'est un peu la même chose pour les l'écrimoire d'amour, c'est comment je fais ressortir mmh. cette, euh, cette sorcière, qui n'est pas un terme péjoratif, bien évidemment, euh, sensuelle, euh, à l'extérieur, en moi, comment je me reconnecte à tout ça et que je ne suis pas, euh, comme on dit au Québec, euh, tête pas de poule euh, à être mmh. dans du... Ok. Rationnel, rationnel, rationnel. C'est ouais. vraiment retournons aussi à quelque chose de plus spirituel ouais. ou, ou autre en fonction de, de ses choix, bien sûr. Donc, la
0: femme moderne doit trouver oui. justement cet équilibre hein, entre oui. euh, bah, les données scientifiques, mais en même temps, cet euh, aspect spirituel, c'est vraiment les deux ensemble qui font cette femme, cette nouvelle femme. C'est ça, parce que tu vois, on parlait euh, de, de la présence,
1: mais la présence, euh, on va aussi la récupérer en se connectant en haut en, en allant chercher un peu alors là aller un peu plus loin mais tu vois dans toute l'énergie du champ quantique mmh. la joie de qui je peux être et pouvoir me connecter le ramener au présent quand je te disais tout à l'heure pour éviter que je reste connectée au passé et que je crée mon futur prévisible c'est comment moi maintenant à l'instant T je me connecte à quelque chose de différent pour aller récupérer mmh. euh, ma joie et donc créer un futur euh, différent
0: mmh, complètement mais oui, mais ça m'évoque plein de choses t'inquiète pas on est vraiment dans la thématique de l'éveil des consciences avec même le champ euh, des multiples potentialités euh, Philippe Guimant enfin vraiment voilà. ça me parle donc je suis sûre voilà. que ça aussi aux auditrices c est, c est, c est, c
1: est, voilà c'est vraiment ça c'est accepter cette part et pas dire oh c'est bullshit oh c'est encore un truc de développement personnel à la mort moelle c'est non non et, et, et c'est euh, aussi retrouver ces usages parce que alors je, je déborde peut-être encore un peu mais euh, voilà euh, moi je suis issue d'une lignée euh, marocaine et il y a, y a vra vraiment ce, tu vois ce lien qu'on n'a pas ici en France euh, à quelque chose de différent à toutes ces traditions à toutes il y a du bon et du moins bon d'accord mais il y avait quelque chose de beaucoup plus connecté oui qu'on qu a perdu euh, voilà. et que moi aussi par exemple dans mon mariage hein, j'étais avec quelqu'un d'extrêmement rationnel très 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 donc c'est voilà donc j'ai eu ces deux côtés mmh.
0: Super, bon, en tout cas merci beaucoup Rebecca pour avec ce plaisir passage. un grand merci, euh, j'espère que ça aidera en tout cas euh, n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus euh, l'ouvrage est disponible bien sûr dans les librairies ouais. en ligne, euh, un peu partout N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez des questions. Avec Rebecca, on sera ravi oui, d'y répondre. Je te débarque. Les... Et puis, euh, puis est-ce que tu veux dire quelque chose en... Allez, un petit mot de la fin. C'est ce que j'aime demander à tout le monde. Au conscient, ah. qui l'éveil. <rire> ok, le petit mot de la fin. <rire> Vraiment, c'est allez, portez du cœur.
1: Ne divorcez pas tout de suite, s'il vous plaît. Prenez le temps à apporter plus d'amour dans votre couple, plus de présence en allant comme j'ai dit détricoter, rien n'est totalement perdu tant qu'on n'a pas euh, essayé d'arranger les choses, c'est vraiment le voilà le message est, le couple c'est un diamant brut c'est juste allez, accepter aller accepter d'aller le polir de le faire briller C'est c'est vraiment ça le mot de la fin je, et j'aurais réussi mon job si peut-être que dans, tu vois, dans 5 ans, dans 10
0: ans, il si. y, y a moins de divorces. <rire> tu auras réussi ton pari J'aurais réussi. Okay. bien, merci, merci à tout le monde de nous avoir écoutés et on dit à bientôt. Au revoir. À
1: bientôt. Bye bye.